0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre a inveja. E para você que está chegando agora no podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. Já são mais de 100 episódios, então dá para você ir aos pouquinhos ouvindo todos eles, ouvindo da semana e algum anterior. Eu acho isso bastante importante, já que a gente tenta evitar repetir assuntos e sempre quando fala do mesmo assunto, ser alguma coisa complementar. Então é bastante interessante para você que gosta desse tipo de conteúdo que retorne lá e comece a nos acompanhar desde o início. Faça esse convite a todos. E também eu gostaria de contar com a participação de todos vocês através de e-mails ou mensagens de WhatsApp. O e-mail para que possa enviar dúvidas, críticas, comentários, sugestões é podcast.sustenta-vida.com e o WhatsApp, para aqueles que desejarem enviar um áudio para a gente, é código 2299 -222 1003 E o assunto de hoje é a inveja. Eu vou dar algumas informações aqui que vem de uma pesquisa recente ligada às neurociências, e que talvez faça com que muitas pessoas percebam que tinham um conceito errado sobre a inveja. Na verdade, saber o que é inveja, eu penso que todos saibam, mas muito se fala e as pessoas imaginam que ela é meramente uma questão psicológica, que é uma questão de é, formação da personalidade ou uma questão meramente de querer ou de não querer, ou de pensar ou não pensar, ou sentir alguma coisa. Na verdade, isso já está sendo comprovado que não. A inveja em seus vários graus, que vão desde aquelas pessoas que vivem dentro da inveja, ou até aquelas que têm invejas pontuais, na verdade, são características até fisiológicas. Foram identificadas áreas no cérebro que são ativadas quando a inveja está atuante. Então a gente pode dizer que pode existir o componente formação, pode existir o componente psicológico, aí, mas também existe um componente físico. E aqui eu cito um estudo de um japonês neurocientista chamado Hidehiko Takahashi. Ele é um neurocientista japonês atuante no Instituto Nacional de Ciência Radiológica em Tóquio. E ele demonstra que algumas áreas de nosso cérebro... Uma ligada à dor, que é uma região do córtex cingulado anterior... Aí ninguém precisa memorizar esse nome... Eu estou falando só por uma questão de informação... Esse córtex singulado anterior... Ele é responsável em processar estímulos de dor... E ele também é ativado mediante situações que envolvam a inveja. E também uma outra área que é o estriado ventral, que também fica lá no núcleo do sistema de recompensa, de prazer, e que ele também é ativado em situações que envolvem a inveja. Mas aí você me diz, poxa, um núcleo de dor e um núcleo de prazer, é, de sistema de recompensa, ambos ativados mediante a inveja, como assim? A pessoa sente dor e prazer ao mesmo tempo? Não é bem assim. Na verdade, a gente tem que imaginar que a pessoa, quando ela tem a inveja é atuante, né? quando ela está numa situação que a gente já conhece por inveja, que é aquela de desejar o que a outra pessoa tem, e desejar que a pessoa não tenha mais aquilo, e desejar que a pessoa não tenha sucesso. Isso aí é uma característica da inveja. Né? Você querer o que o, outro quer, o que o outro tem, porém sem que o outro continue a ter. Então, você quer que o outro deixe de ter e você passe a ter. E essa é uma característica forte da inveja. E isso, esse mecanismo que foi descoberto, na verdade, ele se divide em dois, que seria o núcleo de recompensa, né? o sistema de recompensa e o de dor, justamente por quê? É, o sistema de dor ele é ativado quando a pessoa percebe que o outro, o alvo da inveja dele, está tendo sucesso, está tendo boas situações, ou seja, aquilo que ele não queria que tivesse. E isso ativa o sistema de dor. Não é que. É, veja bem, quando a gente fala que ativa os mecanismos envolvidos com a dor, não é que a pessoa vá sentir uma dor física por isso, não mas significa que existem que essa parte do cérebro faz com que aquilo tenha uma, uma resposta do nosso comportamento e do nosso cérebro como se fosse de algo muito ruim. Então, para as pessoas invejosas e pra, nas situações de inveja, a pessoa se sente mal ou se sente algo ruim quando vê o sucesso ou quando vê que a outra pessoa está tá tendo benefícios ou está tendo aquilo que ela não queria que a outra pessoa tivesse. Então, por isso, os mecanismos de dor estão envolvidos. Da mesma forma, os mecanismos de recompensa, né, que fazem o processamento de dopamina e tal, é, o estriado ventral, eles estão envolvidos justamente porque, além de não querer o sucesso da pessoa, a pessoa acaba se sentindo feliz e satisfeita quando algo dá errado para outra pessoa, para o alvo da inveja dela. E isso, essa sensação de estar satisfeita ou daquilo ser bom, é bom que a outra pessoa não tenha, é bom que a outra pessoa não consiga, e, esse é bom que é, é determinado pelo sistema de recompensa, como a gente já viu em vários outros episódios. Então, na verdade, nós temos componentes físicos que reagem a situações de inveja, nos provocando mal-estar e sensações ruins, quando o alvo da nossa inveja consegue o que quer e que não é o que a gente quer, e também é, obtendo satisfação quando a outra pessoa tem um fracasso. Agora, como todos devem imaginar e a gente cansa de ouvir por aí, a inveja é ruim, a inveja é ruim, não se deve ter, a pessoa não pode e por esse caminho, né? diversas religiões não entrando em questões religiosas, mas pregam isso o tempo inteiro, e, e é o que a sociedade prega, que a inveja é ruim. Só que, a partir dessas pesquisas, desse japonês e também outras que estão ocorrendo, a gente já sabe que existem componentes fisiológicos envolvidos, então, por mais que a pessoa seja criada num ambiente moldada a ser invejosa, existe um que ali físico, que é uma característica da raça humana. Isso significa que todos nós temos esses mecanismos e todos nós temos momentos de inveja. Então, é uma característica normal do ser humano em dados momentos apresentar uma característica de inveja. O que a gente tem que pensar e, e, e tentar controlar é a intensidade e a frequência com que isso se apresenta. Uh, saber que somos invejosos, que o humano é invejoso, a gente já sabe. Agora, nos resta modelar isso ou, ou conter isso ou incentivar isso dependendo da situação. Então, o homem ele já nasce com esses componentes da inveja Agora, se isso vai ficar exagerado ou não, se isso vai ser frequente ou não, aí sim será determinado pela criação, pelas experiências, pelos aprendizados e pela, pelas sensações que ele apresenta e as decisões que são tomadas durante a vida, como eu já falei em vários episódios. Então, a gente é, vai sendo moldado na nossa criação até ser o que somos quando adulto. E essa modelagem pode ressaltar ou não essas características. Mas aí as pessoas falam, ah, mas tem aquela inveja boa, né? aquela inveja que não prejudica ninguém. Na verdade, a, a inveja ela nem sempre prejudica de fato. Ela, eu diria que ela prejudica mais quem a tem do que quem é o alvo da inveja. Porque a pessoa que tem essa característica ressaltada, ela acaba se pautando na vida dos outros. Ela acaba se pautando em tentar ser melhor que os outros, em tentar ter o que o outro tem, mas ela nunca busca situações por ela mesma, ou por ela querer, ou por ela ter a capacidade. Então, a, a pauta da vida dela é o outro, e isso acaba sendo prejudicial para quem tem essa característica. Agora, quem é o alvo da inveja nem sempre vai sofrer algo com isso. Primeiro porque algumas é, situações começam se apresentam à distância. Agora, mesmo que seja um colega de trabalho, alguém que está próximo, ela só passa a ser prejudicial para quem é o alvo da inveja quando isso chega a um estado patológico, quando a pessoa por inveja começa a tomar atitudes antiéticas ou atitudes é, até criminosas muitas vezes, justamente para poder alcançar o objetivo dela, que é o fracasso do outro e o sucesso dela. Então, quando isso vira uma situação patológica nesse nível, aí sim todos são prejudicados. Agora, quando é uma inveja que não é levada a cabo por ações, aí de fato quem é o alvo da inveja não tem por que é, sofrer nada, né? não vai é, se abalar com isso. E eu até estava ouvindo uma fala da doutora Ana Beatriz Barbosa, que ela fala, uh, em algum material que eu ouvi dela, onde ela fala justamente sobre esse conceito de inveja boa, que ela não gosta de utilizar, ela, ela substitui o inveja boa por admiração. E eu concordo com ela, porque uh, a inveja boa seria aquela inveja que a pessoa... Tem, mas que não quer ver o fracasso do outro. Quer ter as mesmas coisas que o outro tem, gostaria de lutar pelas mesmas coisas, mas não necessariamente quer que o outro se destrua para que isso aconteça. Aí realmente é, acaba sendo uma admiração mesmo. É quando a pessoa admira o trabalho da outra, se espelha na outra, utiliza a outra pessoa como exemplo para correr atrás, para tentar os mesmos objetivos, que também agradam. E aí ela passa a ter a pessoa como um exemplo mesmo. Então isso aí não pode ser ruim, isso acaba sendo a tal inveja boa, só que não deixa de ser realmente o que a Ana Beatriz fala, que é a admiração. É, a pessoa admira a outra, quer ser como a outra e se espelha na outra. E só? A inveja em si, não. A inveja, você quer se espelhar, quer ser igual a outra, mas quer que a outra se dane, se lasque, para que você consiga isso. Essa é a grande diferença entre um e outro. Mas aí vem a grande pergunta, né? É, até que ponto a gente consegue controlar isso? Como toda característica humana, a gente consegue lutar contra e, e tentar nos reeducar para que essa característica se modele dentro de circunstâncias ou dentro da nossa situação atual. Então, por mais que a gente tenha sido criado num ambiente onde impera a inveja e onde isso acaba ressaltando essas características inatas que nós temos, por mais que isso esteja na nossa personalidade atual, nunca é tarde para que a gente possa tentar mudar isso, tentar mudar essas características. Mas a gente tem que ter em mente que em algum momento da vida todos nós temos, tivemos ou teremos a inveja. Por, por ser uma característica humana e por ser uma característica também física humana. Mas o que a gente precisa não é tentar anular e tentar... É, radicalmente mudar, eu já falei isso em outros episódios, a gente precisa no nosso dia a dia conter, né? saber lidar com as nossas características, com as nossas limitações e com aquilo que a gente não concorda dessas características. Então é, é assim, é muito fácil para algumas pessoas falar ah, você não deve ser invejoso, a gente não pode ser invejoso quando isso na verdade é uma característica inata, isso vem de nascença e isso é reforçado muitas vezes pela criação. Então acaba não sendo tão simples, não é uma questão de escolha ou decisão onde a pessoa dorme hoje invejosa e acorda amanhã sem ter essa característica ressaltada. Então não é bem assim. A gente precisa dela, senão ela não estaria lá, até por uma questão de sobrevivência, mas a gente precisa saber controlar e, e domar essa característica segundo o que a gente pretende para os nossos objetivos de vida. Uh, importante também que a gente tenha esse, essa visão, que é uma característica nossa e que a gente precisa controlar, Justamente porque, é, como eu falei no episódio lá da bola de neve, quem não ouviu volta lá e, e escuta, diversas situações, e essa é uma delas, na nossa vida, elas vão crescendo. Então, se a gente tem um comportamento invejoso e a gente não cuida disso e ele é bem ressaltado, a gente tende a conseguir algumas coisas iniciais em virtude disso. Isso retroalimenta nosso sistema de recompensa que intensifica esses sentimentos de inveja e aí a gente consegue mais algumas coisas de forma não ética muitas vezes e daí isso retroalimenta e aumenta e aí a gente vai entrando naquele ciclo da bola de neve que eu falei no outro episódio. Então, mais importante é, é a gente não é querer mudar a nossa personalidade da noite para o dia mais importante é a gente conseguir colocar um freio nesse crescendo, nessa bola de neve e inverter o sentido e é, é, ouça um outro episódio onde eu falo sobre isso né? é, que a nossa vida é uma bola de neve, ouça esse episódio que vocês vão entender o que eu quero falar então é, a gente precisa não deixar que isso chegue a um estágio de perda de controle porque em dado momento, algumas pessoas perdem o controle a ponto de fazerem loucuras e fazerem coisas criminosas e antiéticas movidos por essa característica de inveja. E, e neste nível a gente não pode chegar de forma alguma. E a, a inveja, ela, é uma, ela tanto é uma característica física que ela nos gera muitas vezes reações que são perceptíveis. Quem for muito atento e bem observador, e conhecer algumas nuances de nosso comportamento, vai saber é, facilmente identificar quando uma pessoa é, está nos olhando com pensamentos de inveja ou não. Justamente porque, por ativar esse mecanismo de dor, isso gera reações físicas né, e de expressão facial. E, por é, a pessoa quando nos olha com inveja, ela tende a nos olhar com a musculatura da face mais tensionada. Então geralmente região dos olhos, algumas regiões ali da face, você percebe uma tensão no olhar, uma tensão na forma de se dirigir à pessoa. Quando a pessoa sorri perto de você, ela sorri de uma forma também tensionada ou de uma forma como se chama sorriso amarelo. E isso são características que o nosso fisiológico gera. E a pessoa é, dificilmente ela consegue controlar isso no dia a dia. Só pessoas realmente com uma, um poder de dissimulação muito grande. Mas no geral não, você consegue perceber. É diferente da pessoa que tem a, o que é, eu falei que seria a admiração, segundo a Ana Beatriz. É, justamente... Quando a pessoa tem uma admiração, que seria o que essas pessoas falam por inveja boa, que eu não acho também que concordo com ela quando diz que não existe inveja boa, a pessoa chega para você, conversa, ri, é, te deseja sucesso, isso e aquilo, e você percebe que a expressão dela quando ri é de realmente rir e de, e de realmente ter leveza e de realmente desejar o sucesso quando ela deseja diferente das pessoas que não têm essa admiração e a questão é meramente inveja. Que aí o sorriso é tensionado, o olhar é tensionado, é, a fala é mais é, entrecortada, né? é mais ríspita. Então, você, se for um bom observador, você vai começar a olhar no seu redor e vai começar a perceber aqueles que realmente te olham de uma forma natural, brincam, riem de forma leve ou de forma tensa. E quem está fazendo isso de forma tensa, certamente é porque está com essas características de inveja bem ressaltadas. Então, a, 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 o que eu posso dizer aqui nesse episódio é isso. A inveja existe, ninguém deve se autopunir por ter tido momentos de inveja, porque isso é uma característica humana, mas a gente precisa só saber balancear isso, não fazer com que isso se torne uma característica destrutiva para todos nós. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu falei sobre a inveja. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Eu aguardo seu contato através do e-mail podcast vidacom ou através do WhatsApp código 2299 222 -1003. Eu espero vocês na próxima semana, hein? Até lá!